0: 听在耳里，刻在心底。嗨，我是柯柯，欢迎你来到刻在你心底的设计。上一集的节目呢，我们邀请了台中的谢文泰建筑师来跟我们浅聊一下关于城市里的市民空间。但其实那一次啊，我现在去台中，我们聊超久，而且聊到很多。除了建筑师对公共空间的心意之外呢，我们也聊到了建筑师跟室内设计师在分工还有设计上的区分，还有身为建筑师认为好的住宅应该具备哪些条件，他也会跟我们说一下他的想法，以及关于他的低调身份之解密。为何他的设计功力这么高强，可是在网络上却看不到他的作品集？以及也很少看到他在行销自己，那他究竟是怎么想的呢？所以呢，我又另外剪出了这一集，把精彩的内容跟大家分享。那我们就来听听他怎么说喽。首先第一 p 很有趣哦，我当时问他，一位建筑师设计者，除了在设计上满足自我的创作之外，要怎么样让设计可以贴近使用者呢？他用厨师来比喻设计者的角色
1: 。呃，很,很多人对于建筑师或设计师，如果去拿捏他的，不管是设计或者素材，或者是结构，或者是构造，或者是空间形式，都会有很多的迷惘。那个迷惘在于说，呃，反正我学的东西很多，什么都想尝试。所以，其实设计师最大的困扰都不是他想不他想不出来、嗯，而是他想出来太多，他无法取舍。那所以我们觉得一个好的建筑师或设计师在做设计的时候，我取舍有一些很重要的条件。那我们就来举举一个例子，就是当你是一个厨师的时候，你如何去为这个客人出这道菜？第一个，他可能是一个辛苦的蓝领阶级，他告诉你他身上只出了起三十块，他想吃一段好的又要饱的。那这个时候你应该做怎么做选怎么做选择？第二个来的是一个非常重视，呃，非常重视他呃食材品质的一个一个一个客人，那你怎么去安排符合食物里程、新鲜度、当令的这种巡食给他？好，那那有的人他说我今天要请家宴，我要婚办婚礼，那你就必须理解这个人对于一个。美好的婚礼的想象是什么？在他的人生中，他认为吃这一餐里面吃到什么东西，就代表一种满足，或者是一种呃他一辈子的向往。所以，他在这个人生很少、很仅有的一次，或者好了，可能现在社会可能一两次没关系的婚礼里面，他要他要吃到这个他梦想中代表他人生另外一个阶阶段的一个一个食材。那设计出什么样的场合，什么样的摆盘，我觉得这个事情就是你可以很能理解，厨师放进去一道菜的里面的心意，针对客观条件，针对你的食客、你的客人的需求、背景的不同而所做的处理嘛。嗯。那建筑师何尝不是？嗯。当我今天是一个在一个比较偏乡，我必须做做这样的一个呃异族服务的时候，我必须知道说。我的材料其实花不起太昂贵的建材，我甚至必须就地取材，甚至我必须训练当地的人来投入自力造物或参与式的造物、嗯。那当我今天知道说我今天可能是服务的对象，可能是一个高科技的业主，或者是他是一个呃某一些更必须反映当代高科技或或技术的某种建筑物的时候。那我必须知道，我必须选择的结构形式，我的一些材料形式都必须有一些当代性，我都必须有一些更大的挑战跟突破，甚至是前人所没有做过的一些事情，来彰显这个建筑物在现在或甚至是未来这件事情的一个一个代表性、象征性、嗯。我想每一个不同的对象，我们所要去去去面对的挑战的课题不太不太一样，不太一样，所以。用这个厨师烹调这件事情、呃，就可以比较可以让大家，因为大家每天都要吃
0: ，对，比较可以了解设计师跟建筑师到底在,什在想什么、哦。对。可是我在网络上啊，真的都找不太到你的所有作品哎，除了像是公共空间、绿空啦、帝国糖厂啊、台中文学馆之外。那你都不担心别人不知道你做了什么事情以及在做什么事情吗？事实上是这
1: 样的、啊，就是其实我们我们我们从业到现在有非常多的类型的案子、啊，嗯，那包括私人的，包括他们的厂办，包括他们的企业大楼，包括他们私人的住宅，甚至服务建设公司的建案，嗯，那但这些事情对我们来说，因为我我我可能个人是一个比较害羞的人，所以。所以比较不懂得行销这件事情很重要，因为对我来说，做建筑设计或经营一个事务所，它是一个文化，所以我很难个人認,认知上很难说，哦，我今天透过一个行销，然后瞬间啊、呃、承揽了非常多的设计案，但是我的人手不足的时候，我就可以赶快上网找了一些啊、呃、面面试之后找了一些不曾合作过、没有共识基础。呃，没有互相的一个呃互动频率没有调整好的的同事就进来就帮业主来处理这样的一个案子，所以我比较没有办法这样。所以我们事务所的规模一直是维持十几年来一直维持一个稳定的规模，那这个规模导致于说我们能接的案子就要吃得饱就这么多，嗯、呃，所以原则上就不太需要经过这种包装跟行销，嗯。所以我们就很少在媒体上把我们做过的作品来做来做分享跟呈现了。那要可以啊，都我们交个好朋友，改天带你去看这样子。好，那经过屋主的同意，我们就可以去。我我们我们一直在讲那个事情啊，就是上次你们在文学馆的时候跟你们聊，我觉得说，嗯、呃，我们以前有同事问说，为什么我们公司都没有刻意去经营我们自己作品的风格？嗯。那我我我们那时候的想法很简单，是我们觉得做一个建筑应该是态度跟那那一份心意啊，那那一份态度跟心意，以至于说我们面对不同的客观环境跟条件的时候，它当然不会呈现一样的风格。但是，呃，有一天如果有人觉得，哎，这个作品好像有点意思，有点不一样的看法，然后一问之下呢，才发现说，哎、啊，这建筑师是我们，他说，哦，难怪。我一在讲，难怪这两个字会会会非常精准的点出，说我们一直想努力的方向，就是一个核心、嗯、一致的核心价值在推推着我们往前做任何的案子背后的那份支持的力量，就是那个难怪，就让人家觉得说，哦，真的，难怪这个空间有意思，啊、哦，这是谢文泰做的。哦，难怪
2: ，<笑>就
1: 是会会去处理这个事情。哦，那个难怪对我来说是很重要的一个力量。嗯、那那也因为这件事情，也让我们不会一直犹豫说，我们要不要这特殊的在在建筑物上去、呃、埋下一些特殊的形象或者造型，或者是风所谓的风格去呈现。我们要的那个东西。哎
0: 、欸，这我好像听说，其他建筑师有讲,讲到说，有些建筑师，你们啊，通常不会想要自己先说，因为你们觉得你们做出来的东西是要留给后面的人去看见，才能是啊,是啊，才能表示你们做的东西是有出来的，的啊、而不是自己大名大放说，哎、欸，我做的是什么什么什
1: 么 g a d d y Ber 这样子。对，嗯，嗯其实建筑师是一个很奇怪的行业，就是，哦、呃，呃，在养成这个过程里面，其实有某种。只是一种人文的、人文的的的养养成过程，那你在人文养成过程，害导致我们这种读书人一种很害羞的个性啊，就是说，呃、很不喜欢去去去行销自己，就觉得行销自己是一件比较比较弱于俗套的的操作，那被别人这样看见啊，就会觉得内心有一种。一种开心跟满足感，就是讨厌的知识分子会有的奇怪的情怀。Oh. 对啊，你们要多多见谅。<笑>就是不能
0: 自己说自己作品有多好，而是要别人说：“哎、嗯欸，我觉得你的作品真的很棒。對”对
1: 了，对了，对了，简单的说就是这样子。然<笑>这样就觉得被看见。哦
0: 、oh.
1: ，对。不过不过，这不是每一个建筑师都这样子啊。嗯、那至少有蛮多建筑师，他会希望说他很认真的在他的专业领域做努力。嗯。好，那其实。当他已经努力完这个之后，其实他会有下一个挑战在在投入，所以他也不见得会有非常多的心思在做行销
0: 。哦，对，原本就是一直往前走，一直往前
1: 走。是啊，是啊，是啊。所以，所以，所以，所以其基本上，真正建筑师的的的真正的生活，基本上是灰头土脸的。可能白天去工地，然后下午就进公司，然后就跟同事讨论设计。然后呢，有些东西，呃。呃，就自己就忍不住动手就画了起来，一画就画到三更半夜都不能停笔这样子。然后到了明天，哎，才发现明天有个会议，赶快去开。啊、哦，所以其实它是其实是一个相对忙碌，然后多元的，好，我们叫做精彩，好了，就是很精彩的生活样貌，但是基本上也很辛苦，也很累。所以你要他再去行销自己，我觉得
0: 哦，对啊，我那个台中文学馆也是耗费一番心思才邀访到
1: 对，因为我我就很少接收，<笑>对，不过不过不过那是一个蛮好的经验，就是呃，你们团队也做足了很多功课，然后、嗯、然后问的时候，我是觉得说，哦，问出来问题都很都还蛮接近我们想关心的那些事。
0: 你刚刚有提到啊，室内设计也是建筑师专业的一环。嗯，那我就很蛮好奇，建筑师做室内设计跟设计师做室内设计有什么不一
1: 样？我我们这样讲好了，就是说我们知道空间设计就是做空嘛，对不对？对。那这个空有可能是在室内，有可能在室外。嗯，在室外可能就叫景观。嗯。啊、嗯嗯，那他用的他用的元素基本上就是。有草皮，有树，有亭子、嗯，有矮墙，有植物，对不对？嗯嗯、可你在室内，它会发生的是事,事情是什么呢？那呃、啊，户外有阳光嘛、嗯，那室内就会让光线进来，你会开窗，对。对你会有柱子、嗯，那柱子某种程度反映着这个建筑的本质的结构的，对。的力学的美，那光线进来了，结构撑出来了，它就形成了一个空，所以室内空间就做完了。
0: 你是你现在是不是有提到说，其实
1: 建筑是要做的是空的，的？对，那室内空间做完了，其实室内设计做完了，这最高的最高的一个境界是这样，所以你到国外去看安藤的案子，看魏延武的案子，他们其实是建筑做完空间就做完了，哦、室内设计就做完了，他们不会再去这个拿美耐板啊去封这一面墙，拿着什么东西去装饰这个地方，基本上没有，嗯、因为空这件事情就就决定了这一切、哦那那为什么会慢慢会有一个室内设计产业呢？因为基本上，呃，当我们对于生活环境的品质跟要求跟想象越来越多元的时候，呃呃，建筑物开始会有一种产品化的倾向。那简单的说，就是呃，会有一个集中量产的状况。譬如说办公大楼，譬如说建设公司的住宅，
2: 嗯，好。
1: 那它量化不可能，就不可能对于每一个居住者做特殊的设计，所以它必须设计出一个最大家接受度最高、最中庸的一种一种建筑体，撑出里面的最中庸的空间，大部分的人最接受，所以他可以把房子卖光光。但是那我的相伴大楼都可以租出去。但是每个进驻人都觉得它不够，这个空间不够。不够我要的那个味道，不够我要的那个氛围，不够亮，不够暗，不够低，不够白，不够粗糙，不够细致，
2: 嗯
1: ，等等。所以我们必须有另外一个专业的人来来帮他把这个空间进一步处理到他认为住在这里面是符合他想象的一个。那这个人，建筑师当然就是可以做了，因为他本来就可能是建筑物的设计者。嗯、我们在大学的养成也也也是一致都会。都有一样的养成，那他为什么没有做？因为他他必须，我觉得当社会走向这么成熟而复杂的时候，哦、呃，某某种程度的专业分工是必必然的，是必然的。所以建筑师继续处理建筑这一块，那就会有一些对于室内设计或是这种更细节处理、更细腻、学有专精的的同业跟设计师，他就来接手，嗯，把后半段的东西还没有处理完的处理完，嗯也因此你会发现说，说如果今天设计一个博物馆，或者一个国外大师设计一个美术馆，它的建筑体的内外、室内跟外面基本上已经是一体的，它已经设计完了，它没有在多余的二次装潢
0: 了
1: 。嗯呃、那就是因为当那但是它是量身定制的、刻制化的一个。作品，可是当我们是一个产品的时候
0: ，集合住宅的时候，或者
1: 办公大楼的时候、嗯，这些东西它是寻求最均值、最量产化、最中庸、大家接受度最高的一个一个空间。难
0: 怪我听设计师说，因为我就问说，那集集合住宅已经有已经有空间配置，为什么需要设计师？他说：“因为建筑师规划不好，对，就比如说什么门怎么会开在这里、啊、对之类的，窗怎么开在这里呀、啊？
1: 对，但是这个事情好或不好，见当然见仁见智了、啊嗯。对，那我要我要谈的是说，无论如何，他就是跟呃买的那个人或者要或者要住住进来的这个人的想象有落差、哦，所以他需要有一个人来协助他，把他做到位。”
0: 嗯、因为毕竟他当时就不是一个量身定做的产品。对啊
1: ，所以一百个人住进来，一百个想象。对。所以需要有另外一百个室内设计师帮他，帮、呃、他把这个空间做到他要的样子嘛。哦
2: 。好。
1: 所以室内设计师就来接手这一块、嗯，让这个空间更好。嗯。更更好。那所以其实有蛮多优秀的室内设计师，他也会介入建筑设计的过程。因为他从室内设计未来那个质质地质感的细腻的观点回推去建议那个建筑物应该长什么样子，所以我觉得其实大家都是同一个，其实都是同一个产业领域，嗯，只是最后在分科的时候，你你是骨科，我是皮肤科，你是妇产科，他是小儿科，但是为
0: 了整个人体的健康，对
1: ，它其实是一体的，一体，对对，所以所以所以当今天一个人体的状况。这么复杂的时候，分工就是必然。嗯
0: ，了解。嗯，那我想从建，想问一下，从建筑师的角度，你觉得一个住宅，住宅要好住，它必它的必备是什么
1: ？我觉得阳光、空气、水啊，大概就这样子、啊哦。真的诶。阳光、空气、水，其实你会发现說，说我们去住很多民宿啊，或者住很多旅馆啊，有的旅馆漂亮，住起来不舒服；有的民宿啊，基本上没有太多装潢，可是它阳光、空气、水就是好，打开窗户就是舒坦的。所以我觉得好的环境、好的生物、生命所需要的基本条件，如果都到位的话，我觉得它不是太大问题。所以为什么说我们一个在在都市生活的人，逢年过节回到乡下的老家，很多人是是老家基基本上又老又旧，可是他还是觉得回家有一种舒服的感觉。他因为可能乡下它的光线充分，它的空气流通，它的它的。他的空气品质也好，也没有空物等等啊、喔，它它就会得到比较好身心灵上面的安置啊。所以我觉得好的空间基本上回到一个生物生命最基本的能够能不能安置在上面的这样的一个条件来看就很清楚
0: ，就很
1: 清楚。其他的都是多的，都是空气不够好，就装装好一点的空调。
0: 所以像那种凉啊、住啊，都其实不需要去把它修饰掉，或者是。
1: 如果如果这个建筑物在设计的时候，梁柱就就有根据未来生活的情境行为做比较好位置上面的规划，我觉得其实它不会造成空间上的困扰、哦，甚至它会成为这个建筑物的某一种特色，因为因为因为柱梁它本身是一个结构力学的呈现了，所以你如果在柱梁上面的设计是比较具有特色，而且能够反映出它的这个这个建筑物的力学的原理。那基本上，它会成为它一个很重要的语言了、啊。这不必然就是一定是柱梁就是一个负面。
2: 嗯
0: 嗯,嗯。除了你刚刚讲的那些，我一直觉得你的设计中有一种魅力。那种魅力啊，我后来发现可能跟你热爱武侠还有文学有关诶、欸。我记得我在台中文学馆的那篇报道，好像是有这样形容你，就是建筑界的文学鬼才。我还为了写那篇文章就看了古龙的小说。
1: <笑><笑>对，因为我我认为古龙的小说是诗啊、嗯，那金庸小说是诗啊，哈、嗯，是一种故事。那那那所以,所以古龙的小说背后有一种很奇怪的非逻辑性的逻辑，嗯，或非哲学性的哲学
0: 。这些所以这些都是在你的成为你的设计养分。我觉得有设、欸、计里面，我觉
1: 得有啊、欸，我觉得有啊、欸。我觉得有哎、欸，那
0: 你有去分说，比如说私人、私人的跟公家的要用哪一哪哪一,哪一派用的比较多，私哪一派用的比较多？哎，没有了是是是、欸
1: ，其实没有，因为我觉得，我觉得最大的差别是公家的，因为他用的是公堂，然后他大部分的的的建筑或大部分的空间是要给公众使用，所以他我我们特别在乎他的公众性、嗯，我们特别在在乎他的公众性，那公众性是一个蛮抽象的名词。那原则上的背后就牵涉到使用者，嗯，然后牵涉到都市空间的连接，嗯，牵涉到你刚刚讲的呃城市的历史或脉络的一个怎么去被延续、回溯，或者往未来去延续，或者是怎么被呈现啊、哦嗯？我觉得这些事情都，呃，都会在公共空间里面必然被面对。嗯、那私人其实比较不必然啊、哦，我觉得私人因为是属于通常它规模也也比较小。或者是比较特殊，所以，呃，这些业主有他特殊的想法，我们针对他这些比较不一样的想法，那跟他互动做陪伴，然后可能会提出一些，呃，我们基于理解他的想法之后所产生我们自己想法的一些方案，来跟他做讨论。所以他的他的他的差异性可能就比较大，那那也也比较不不必然去碰触到公共或者是社会争议的。某一些议题、啊
0: 、好哦，谢谢谢文泰建筑师这么肺腑的分享，我真的很喜欢听谢文泰建筑师说话。每次听他聊设计、聊建筑、聊市民公共空间，我都会觉得收获很多。你们呢？希望这一集的节目啊，也能让大家对于建筑师还有设计师有一些理解，他们到底在做什么事情，以及对设计的坚持。谢谢你们这一集的收听，听在耳里，刻在心底。刻在你心底的设计，我们下一集见喽，拜拜。